0: Aus Buch 2. Der Mama-Podcast. Hey
1: Mama, hey Mama, hey Mama.
0: Das ist im Moment eine der meistgestellten Fragen von meiner Tochter. Wir versuchen das so langsam mit der Schnullerentwöhnung.
1: Mhm. Mhm.
0: Mhm. <lacht> Seid ihr da schon erfolgreich gewesen? Nee,
2: nein. Und das ist auch ähm, eine der wenigen Sachen, die ich wirklich online verberge, äh, wenn mein Kind einen Schnuller drin hat. Weil dann, da, da kommen, also ich kriege wenig Hate oder so ab meistens. Aber beim Schnuller kommen immer neunmal kluge Mütter um die Ecke und sagen, mhm. äh, okay. schlecht für die Zähne. Wie alt sind deine Kinder? Das ist heftig. Also da mischen sich immer unfassbar viele ein. Großer und, ja, Dann absolut.
0: Widmen wir uns mal dem Thema Schnuller, Schnullerfee und wann ist der richtige Zeitpunkt für den Entzug?
2: Hallo, wir sind wieder, Monja und Anetta, und wir möchten uns erstmal bei euch bedanken für das ganz liebe
0: Feedback, das wir bekommen haben. Ja, und wir starten erstmal mit unserer Gewinnerin. Wir hauen ja immer Elche raus, das wisst ihr, unter allen, die uns in ihrer Mama-Gruppe verlinken bei WhatsApp, also einfach unseren Podcast da empfehlen. Und den Screenshot, den schickt ihr dann einfach zu uns an mama.zfr3.de. Susanne aus Riegelsberg, die hat so gemacht und die hat noch geschrieben, ganz süß. Ich suchte euren Podcast total, bin immer happy, wenn eine neue Folge rauskommt. Vielen Dank. Meine Liebe, wir hoffen, dass das Paketchen bei dir schon angekommen ist oder dann bald ankommt. So, jetzt lass uns über das Thema des Schnullers sprechen. Diese mmh, ja, ja. kleine Suchtgeschichte unserer Kinder, die ja vielleicht in den ersten Jahren noch ganz gut ist. Ja, ganz gut ist so eine Sache. Aber sie ist auf jeden Fall da und irgendwann will man sie nicht mehr haben. Das ist echt nicht einfach.
2: Ja, wo fangen wir denn da an? Also mein mein Großer, nee, gar nicht, das war die Kleine. Mein Großer hat von Anfang an äh, einen Schnulli genommen und meine Kleine nicht. Und ich habe ihr den aber schon sehr schmackhaft gemacht. Also ich wollte, dass sie den nimmt. Echt? Weil ich eben, ja, weil ich als Stillmami, ich wollte einfach nicht noch als lebender Schnuller herhalten. Und dadurch, dass die beide so kurz nacheinander auf die Welt gekommen sind, hatte ich halt einfach eh schon alle Hände voll zu tun. Und war dann dankbar, dass sie den Schnuller dann irgendwann akzeptiert hat. Und seitdem sind meine Kinder absolute schnuller und haben immer noch ein extremes Saugbedürfnis. Also das ist ganz äh, interessant, das hat mal eine beobachtet, das ist mir vorher nicht so aufgefallen. Mein Sohn, der schnullert auch noch und der ist schon <lacht> relativ groß und der schnullert eben auch noch so, dass du richtig siehst, wie er den Milchspendereflex auslöst. Weißt du, was ich damit meine? Hast du das beobachtet? Nee.
0: Ich stehe jetzt echt die, auf den Schlauch.
2: Das das fand ich so faszinierend, als ich das entdeckt habe, als die Kinder auch ähm, noch an der Brust waren, die die ähm, die machen so, die machen die Geräusche, die dass das es vibriert bei dir fließt. So. Nein, das vibriert so, die machen da irgendwas mit der Zunge, das ist dann wie so ein kurzer Drrrt und dann saugen die. Und das ist das, wo sie eigentlich den Milchspendereflex mit auslösen. Und dieses, diese Funktion hat mein Sohn immer noch und wendet die an dem Schnuller an. Also der hat exakt noch die gleiche Taktik drauf wie
0: beim Stillen. Wie oft benutzt er den? Also braucht er den zum Einschlafen, braucht er den, wenn er sich aufgeregt hat? Also ist, ich habe, ähm, da kann ich mir schon mal auf die Schulter klopfen, wir sind mittlerweile
2: so weit, dass er nicht mehr mit dem rumrennt und dass, wenn wir das Haus verlassen, der Schnuller äh, definitiv nicht mit rausgeschleppt wird, weil ich einfach sage ihm, also das ist vielleicht nicht so eine schöne Formulierung, aber im Endeffekt die Wahrheit, du bist einfach zu groß dafür und du wirst auch ausgelacht von anderen Kindern und er bekommt ihn dann eben zum Schlafen noch. Und deshalb kann ich das so noch mit meinem Gewissen vereinbaren. Meine, bei meiner Tochter wiederum sieht es nochmal anders aus. Die ist da noch gar nicht okay mit und die sagt es zu mir, scheißegal, wer mich auslacht, ich will meinen Schnuller. Hey
0: Mama. Wie sind da die Reaktionen von anderen Mamas, wenn sie merken, dass der noch einen Schnuller hat? Ich glaube, das ist nicht so gut. Nee, nicht gut. Nee.
2: Also von meinen Freundinnen kommt nicht so viel, weil ich mir auch nicht solche Freundinnen aussuche, die mich für irgendetwas verurteilen, was ich als Mutter tue. Aber online ist das eine Sache von wenigen, die ich tatsächlich verstecke, um meine Kinder auch zu schützen. Also ich fotografiere sie nicht mit Schnuller oder mache ein Video, weil ich einfach gemerkt habe, dass da regelmäßig dann sehr viele ähm, kritische Nachrichten reinkommen. Also schon sehr mit erhobenem Zeigefinger dann auch immer erst so die Frage, oh, wie alt ist denn dein Kind? Sorry, ich finde, das geht gar nicht. Der ist viel zu alt dafür. Also direkt auch so so eine unangenehme Art. Belehrend. Und, genau. Und ich möchte mich dafür gar nicht rechtfertigen. Es hat natürlich... Gründe Und natürlich ist es nicht so, dass ich mich damit nicht auseinandersetzen würde, im, im Gegenteil. Aber ich habe wiederum auch ähm, mal ein, zwei Nachrichten bekommen von Müttern, die das erleichternd finden, weil das wohl echt so ein Thema ist, was man, ja, wofür man sich irgendwie ganz doll schämen muss, keine Ahnung. Und die dann eben gesagt haben, boah, ich finde das so beruhigend, wir haben auch noch den Schnuller und ähm, es ist halt nun mal auch tatsächlich so, dass Kinder unterschiedliche ausgeprägte Saugbedürfnisse haben und das eine Kind hat weniger stark das Bedürfnis nach dem Schnuller als das andere. Natürlich ist man als Mutter da in der Verantwortung und muss sich darum kümmern, genau wie ums Zähneputzen, das ist mir auch klar, aber... Ey, muss man andere Mütter dann so anfahren? Ich glaube, jede Mutter, die dieses Schnullerproblem noch hat, die hat eh schon so ein schlechtes Gefühl, weil sie ja permanent im Hinterkopf hat, oh, scheiße, das müssen wir irgendwie abtrainieren, das müssen wir bald loswerden. Und dann kommt da noch so eine Uschi um die Ecke und sagt dir noch, so, was machst du denn da? Weißt du nicht, dass das schlecht ist? Ja, natürlich weiß ich es. Das ist auch immer die Sache, hat man dich danach gefragt? Oder meinst du jetzt einfach nur deine Meinung sagen zu müssen? Das ist Mir fällt es manchmal zum Beispiel beim Stillthema sehr schwer, wenn mir irgendeine Mama was erzählt oder ich irgendwas beobachte, dann nicht zu sagen, oh, du, aber das geht so und so besser. Da muss man sich einfach selbst auf die Schnauze hauen und sagen, nee, wenn ich nicht gefragt werde, dann behalte ich meine Meinung für, für mich selbst und belaste nicht andere damit,
0: ja. sozusagen. Ja, einfach mit den heiklen Themen, die man, und da sind ja einige, bis die Kinder selbstständig sind, weil du ja die Entscheidung für die triffst. Still ich, still ich nicht, packe ich sie in ihr impfen. eigenes Zimmer, impfen, Familienbett und so weiter und so fort. Es sind ja ein Haufen von Entscheidungen, die du fällst für die Kinder, die ein anderer vielleicht anders fällt, weil er sie für sich so entschieden hat. Aber deswegen kannst du deine Meinung dem anderen nicht sofort als die richtige aufbürsten. Ja.
1: Okay. Yeah, yeah, yeah.
0: Also bei meinem Großen habe ich ihn abgewöhnt vor anderthalb Jahren. Ich glaube, ja warum? Weil ich diese Angst hatte eben mit den Zähnen und dass da alles okay ist und dann habe ich es probiert mit der Schnullerfee-Geschichte, die hat aber bei ihm, ich war da nicht konsequent genug, konnte die Geschichte nicht gut genug erzählen, also war ich einfach ehrlich und habe gesagt, du hör zu, du wirst jetzt langsam älter und ganz ehrlich, du brauchst den doch gar nicht mehr, wofür ist denn der Schnuller gut und habe einfach das Gespräch mit ihm gesucht, auf Augenhöhe. Und hatte mich angeguckt und auch völlig verständnisvoll, ja, nee, er braucht ihn nicht und das stimmt und so. Und habe ich gesagt, du hast doch dein Schnuffeltuch, das ist doch viel cooler, da kannst du kuscheln, kannst es dir an die Backe und das ist doch total süß. So und die tagsüber, der erste Tag, er war total da, er hat das alles nachvollzogen, dann ging es ins Bett und dann kamen die Tränen, nein, er will den Schnuller und so weiter und so fort und bla 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 bla. Dann habe ich es auch gemacht in der Nacht und war an der Stelle nicht konsequent genug und konnte es in den ersten Tagen so tagsüber Konnte ich das mit ihm dealen und konnte sagen, nee, du brauchst ihn doch nicht. Komm, wir probieren es mal ohne. Mal gucken, das schaffst du doch. Und habe dann immer so, keine Ahnung, so total bescheuert, alle fünf Minuten, die er ohne Schnuller geschafft hat. Ich so, hey, super, siehst du, du brauchst ihn gar nicht. <lacht> Schnuffeltuch reicht doch. Und er so, ja stimmt, ja stimmt. Und dann hatte ich ihn soweit und nach zwei, drei Tagen war das echt, es war vorbei. Es war einfach... Vorbei. Kein Schnuller mehr. Wir haben viel tagsüber darüber geredet, weil es gibt ja auch die Taktik so nach dem Motto gar nicht darüber reden. Ich habe ihm diesen Schnuller madig gemacht. Wie eine beste Freundin, die, die schlecht über jemanden redet. Ja, die einfach sagt, nee, das ist nicht gut. Und, und voll madig. Und irgendwann, ja, nee, Mama, nee, brauchen wir nicht. Nee, und... Und dann war der Schnuller einfach weg. Am Anfang war es so, dass ich Angst hatte, ihn diesen Schnuller anzubieten, weil ich dachte, ja, wir schaffen das ohne Schnuller, weil ich einfach Angst hatte von diesem Wegkommen vom Schnuller. Den ersten Tag im Krankenhaus, das hat ganz gut funktioniert und am zweiten Tag irgendwie hatte, weiß gar nicht, er hat super geheult, irgendwas war und es klappte irgendwie nicht und dann kam eine der Krankenschwestern, Hebammen, kam her und sagte, ja, haben Sie einen Schnuller dabei? Und das war für mich so ein, what? Ich soll ihm den Schnuller geben? schwupps, war er schon drin. War bei uns auch so. Ich war geschockt, entsetzt. Es war so ein Moment der Fassungslosigkeit. Er hat ihn in der ersten Zeit auch nicht so gern genommen. Ich habe gemerkt, dass er erst so mit naja, einem Jahr oder anderthalb wurde es dann eher so suchti, dass der Griff immer mehr kam zum Schnuller. Und so, ich glaube, so ein Höhepunkt war so mit zwei Jahren, zweieinhalb. Dass du auch, dass die auch so im normalen Spazieren gehen, weißt du, so, bub, der Schnuller war mhm. drin. Und so dieses normale Spielen, ja. bub immer mit dem Schnuller. Und dann fängt das Reden an, auch mit Schnuller. Und dann dachte ich, nee, das ist doch doof. Und da habe ich dann angefangen, so langsam diesen Schnuller madig zu machen. Diese, diese Krankenhausgeschichte habe ich öfter schon mitbekommen. Und wenn das einem wichtig ist, ist es,
2: glaube ich, eine gute Idee, wenn man das schon von vornherein so kommuniziert, dass die das einfach wissen, dass man das nicht möchte. Aber bei mir war es ja nicht der Fall, dass ich das nicht wollte. Ich weiß nicht, was im Endeffekt besser ist oder schlechter. Du hast halt eben mal zwei, drei Jahre deine Ruhe und hast dann das Problem. Aber ich bin halt jemand, ich verschiebe die Probleme von heute gerne auf morgen. <lacht> Deswegen war ich äh, auf
0: jeden Fall pro Schnuller und muss mich jetzt darum kümmern. Ich war halt in dem Sinne pro Schnuller dann irgendwann, als mir jemand erzählte, du. Die Alternative ist, er nimmt seinen Daumen. Und das war für mich die Horrorversion, ja. Oh. weil, ja, weil wenn du einen Daumen nimmst, da, da denke ich dann halt, wie kriege ich denn den Daumen wieder abgewöhnt? Also, weil den führt er ja immer mit sich rum und den kann ich ja auch, also kann ich schwieriger schlecht machen. Ich meine, klar kriegst du das auch irgendwann weg, aber ich bin halt ein tierischer Angsthase und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, dann arbeiten wir halt mit Schnuller. Ja,
2: zumal der Daumen ja auch den Gaumen noch mehr verformt und ähm, ich tatsächlich auch schon von Erwachsenen gehört habe, die immer noch am Daumen lutschen. Echt? Okay. <lacht> ja, ich habe mal so eine lustige Geschichte mitbekommen, da hat äh, eine Frau ein Date gehabt mhm. und nachts hat sie den Typen beobachtet und der hat am Daumen gelutscht. Heftig, oder? Ah. Und das ist wahrscheinlich auch bei solchen dann unbewusst. Ich meine, die schlafen ja, ja. irgendwie auch süß, aber irgendwie auch extrem abartig.
1: Okay, yeah, yeah, yeah,
0: yeah. Ah, ja, und wie war es bei deiner Tochter? Ja, bei der Melli war es vom Prinzip so, dass die Hebamme witzigerweise irgendwann, wir waren in dem Unterricht, in der, was waren das, Babymassage, glaube ich. Da hat die Melli hat dann irgendwie geweint und ich hatte den neuen Schnuller dabei, aber noch nicht eingesetzt, weil ich dachte, mal gucken, wie lange das geht. Und dann sagte sie, ja, die weint auch und bla. Und dann hat sie den Schnuller gesehen und dub war er drin. Und ich weiß noch, der Augenblick, so die Melli guckte mich an und so, was hab ich da im Mund? Und ich <lacht> guckte das Kind an und guckte die Hebamme an und dachte, okay, alles klar, jetzt sind wir drauf. Jetzt geht halt Spiel Nummer zwei los. Hey Mama. Bei der Melli ist es so, dass die schon sehr gut spricht und ich merke, dass dieses Sprechen mit Schnuller noch mal halt anders ist. Das ist dann immer so... Und ich so, nimm den Schnuller raus beim Sprechen. Und jetzt versuche ich hier halt madig zu machen und sag, Melly, man versteht dich nicht, wenn du einen Schnuller drin hast und so weiter und so fort. Zudem kommt bei ihr, dass diese Milchzähne, die hat schon eine Lücke, eine große, weil auch ein Zahn, ein Milchzahn noch nicht gekommen ist. Ich weiß auch gar nicht, ob der noch kommt, aber einer fehlt noch. Und dadurch ist vorne die Lücke einfach ein bisschen größer. Und da habe ich dann einfach Angst, dass durch den Schnuller dass der halt nochmal diese Lücke verstärkt und ja, ich stelle mir dann halt alles mögliche darunter vor. Deswegen bin ich der Meinung, dass der Schnuller recht früh weg sollte bei ihr. Und ich habe auch mit ihr das gleiche Gespräch geführt wie mit Nico, habe es mal kurz mit der Schnullerfee probiert, aber dann dachte ich, nee, irgendwie, da kann ich ehrlicher zu ihr sein und einfach sagen, komm Melli, das Ganze gibt krumme Zähne. Und du brauchst ihn doch gar nicht, du bist doch schon so eine große Maus und guck doch mal, du hast dein Schnuffeltuch. Es war ganz süß, weil die Erzieherin im Kindergarten mir dann erzählt hat, ja, äh, sie hat mir erzählt, dass der Schnuller krumme Zähne gibt. Und dann dachte ich, okay, es arbeitet schon in ihr, aber wir sind noch nicht so weit. Ich sage dann immer, der Schnuller muss sich ausruhen, der muss auch schlafen, den kannst du jetzt nicht immer wecken. Und dann sind so, sie, ja, Schnulli, Schnulli, Schnulli und dann sage ich... Wenn du dich schlafen legst und wenn du deine Augen ganz schwer werden, dann kommt der Schnulli und hilft dir. Aber davor brauchst du ihn doch nicht, weil die auch so eine Tendenz hatte, weißt du, so, ich werde wach, bumm, Schnuller im Mund und damit laufe ich dann den ganzen Tag durch. Und das finde ich zu viel. Es ist so eine Gewohnheit geworden und da möchte ich gegenarbeiten einfach, dass der Schnuller nicht mehr zum Standard wird. Wir werden wach, wir trinken was und bam, kommt der Schnuller in den Mund. Mama. Ich denke, dass das eine ganz gute Strategie
2: ist, den Kindern das wirklich ehrlich zu sagen, weil ich sehe das ja auch bei meinem Sohn, der den freiwillig dann einfach weglegt, wenn wir irgendwie rausgehen oder sowas und ich habe es ja auch mal mit der Schnullerfee versucht, aber da war seine Antwort, nachdem ich ihm das alles erklärt habe, du kriegst dann ein Geschenk gebracht und so. <lacht> Ich hasse die Schnullerfee.
0: <lacht> Klar bin ich Fan von, wer auch immer so Nikolaus Weihnachtsmann und Geschichten und Fristen. <lacht> wer auch immer die Verantwortung trägt. <lacht> ja genau, wer auch immer die Verantwortung trägt. Weißt du, aber mit der Schnullerfee habe ich mich irgendwie noch nicht so angefreundet. Ich, ich denke dann, ja okay, die kommt und da gibt es ja dann ganz viele Geschichten. Ich finde die auch alle interessant und super kreativ und spannend. Ich habe schon von der Schnullerfee gehört, wo die Schnuller an den Baum gehängt worden sind. Und dann ging der Vater raus abends und hat die ganzen Schnuller eingesammelt, damit man dann am nächsten Morgen sagen kann, ah, die war da und hat sie vom Baum geholt. Dann habe ich die Variante gehört mit einem Boot, also im Urlaub, wenn man im Urlaub ist mit den Kindern, dass man dann sagt, ja, wir packen die jetzt aufs Boot und die Schnullerfee nimmt die dann im Meer in Empfang, was ist du, so alle Schnuller weg. Das finde ich schon alles sehr goldig und sehr süß, aber ich denke, sie können doch auch schon stark sein und die Entscheidung selber treffen, dass die von sich aus sagen, stimmt, ich brauche es ja. nicht. Ich vergleiche das auch immer mit einer Sucht, also
2: oder mit meiner, ich rauche ja zum Beispiel und so ungefähr stelle ich mir das tatsächlich auch vor, weil die ja einfach davon so richtig abhängig sind und in ihrem Kopf können sie da ohne das gar nicht leben, deshalb finde ich es umso brutaler, wenn Eltern irgendwie dann den Schnuller einfach abschneiden oder so, das finde ich ganz, ganz schlimm, das kriege ich nicht, auf, äh, krieg nicht übers Herz und ja. Lieber mit Vernunft versuchen. Und ich denke, die Kinder kommen an den Punkt. Die einen eben früher und die anderen später. Und mit der Schnullerfee, das kenne ich zum Beispiel auch gar nicht von, von früher. Also bei uns gab es das irgendwie nicht so. Aber ich hatte auch, glaube ich, dieses Problem nicht so. Weil ich weiß, und da war ich auch schon groß, also ich kann mich erinnern, ich hatte meine Schnuller irgendwann so zehn Stück im Bett und habe die immer in den Fingern gerieben.
1: Du und hast die gar nicht hab, in Mund, oder was?
2: Nee, ich habe nicht geschnullert und ich hatte aber die Schnuller und nicht. Oh, ich kann mich noch an das Gefühl erinnern, das war so schön. Ich habe die dann immer gewechselt, wollte immer den, der kalt war und habe dann dieses Silikon in den Fingern so geknibbelt. Das
0: habe ich ganz lange gemacht. Bei uns war es so, das weiß ich noch, meine Mutter hat mir erzählt, weil ich den immer abends gebraucht habe zum Einschlafen, hat sie mir erzählt, oh, wir haben den verloren, ich habe vergessen einen neuen zu kaufen. Und ich total entsetzt und hat sie gesagt, ich verspreche dir, aber morgen kaufe ich einen neuen. Und dann ich so, okay, alles klar, nicht schlimm, Mami. Und am zweiten Tag genauso und sie so, jetzt habe ich wieder vergessen, einen Schnuller zu kaufen und ich, mm, weißt du, so, oh, Mami. <lacht> Und sie hat gesagt... nach Drei Jahre dann so, <lacht> so, Nein, aber sie hat gesagt, nach, nach, ich glaube, der dritten oder vierten Nacht habe ich nicht mehr danach gefragt. Kann funktionieren. dass ist wie der Opa, der Kartenspielen
2: geht. Für immer. Ein Ex-Freund hatte diese Geschichte auf Lager. Da ist der Opa gestorben und ihm wurde erzählt immer, dass der Kartenspielen ist. Und Opa kam nie wieder.
0: Oh, ja, das bricht mir jetzt ja schon das Herz. Auch eine Art und Weise. Er wartet bis heute. Zur Entwöhnung. Oh je. Yeah, yeah. Ja, wir sind gespannt. Vielleicht habt ihr ja noch Geschichten rund um die Schnullerfee und wie es bei euch läuft aktuell in Sachen Entwöhnung, welche Gedanken ihr dazu habt. Gerne Nachrichten schicken an Mamas.swehr3.de oder auch eine Sprachnachricht, wie gesagt. Okay. Yeah, yeah, yeah. Bleiben wir beim Thema Mundoral und reden wir über die Zähne. Ey. Wir hatten einen Unfall im Kindergarten und es kam der Anruf. Wenn du tagsüber die Nummer von deinem Kindergarten siehst und du weißt, die Kinder sind da, ist es eigentlich nichts Gutes.
2: Bei Mundoral dachte ich gerade kurz, nein. es geht jetzt in eine andere Richtung, ich weiß,
0: aber ich nein. bin gespannt, <lacht> bin gespannt auf die, auf die Unfallgeschichte. Schieß los. Also, nie äh, haben angerufen und haben gesagt, ja, die Melli ist die Treppe, Achtung, hochgefallen hat sich an das Lippenbändchen, das Lippenbändchen irgendwie und es blutet und sie wollten nur Bescheid sagen, weil sie ja eh schon eine Zahnlücke hat, nicht, dass dann das Gewebe da vernarbt und womöglich das dann auch die bleibenden Zähne betrifft. Auf jeden Fall war das so ein Schockmoment. Die Erzieherin ist super, die sie hat. Die hat es ganz, ganz lieb gemacht und zwar ist es nicht schlimm und sie können gerne vorbeikommen und gucken und wenn es sie beruhigt, dann auch zum Zahnarzt fahren. Die war echt total lieb, hat es toll gemacht. Ich bin also hin, hab die Abgeholt, die kleine Maus. Das erste, was sie sagte: Mama, ich bin die Treppe hochgefallen und ich habe geblutet. Hat auch sich die Lippe hochnehmen lassen und dann habe ich sie erstmal ganz lang gedrückt. Das war ganz interessant. Mein Kind weint nicht, ich weine. Super. Also vor ja. der Erziehung. <lacht> Bist <lacht> du da
2: nicht dran gewöhnt? War das für dich so das erste Mal? Ja. Schockerlebnis? Ja. Ja? Ja. Ey, bei uns ist ständig sowas. Ey, ich bin so oft dahingefahren. Mein Sohn kommt andauernd nach Hause mit gequetschten Fingern, dann fallen die Nägel ab irgendwie. Also, Nicht Das ist gerade Ernst. für mich so, ich dachte, das ist für mich gerade so, was, warum hat die geweint? Weil, bei mir ist schon so irgendwie nach dem, also spätestens nach dem zehnten Anruf dann nur noch so, oh Mann, muss es schon wieder sein? <lacht> Weil einfach, die,
0: keine Ahnung, da ist, irgendwas ist da immer. Nee, ah uh -uh. Und es war jetzt so das erste Mal und ich so, oh Gott, das Kind, was ist da los? Jetzt erste Variante, kriegst du schnell einen Termin beim Zahnarzt und so weiter und so fort. Vor allen Dingen, die Kleine ist jetzt nicht unbedingt arztaffin, mag jetzt nicht unbedingt Ärzte. Und wir hatten ja auch äh, erst die Grippeschutzimpfung hinter uns. Also sie hatte keine guten Erinnerungen an Arztbesuche. Und dann war so das erste von ihr, wir gehen aber nicht zum Doktor. Ich so, nee, nee, wir gehen... Zu einer Zahnärztin, da ist der Papa auch und die Mama auch und ich habe nur halb gelogen. Ich habe gesagt, eine Zahnärztin, obwohl es ein Zahnarzt ist. Hey, Mama. Standen wir also unten auf dem Parkplatz und ich sagte so, geh mal hoch. Dann will ich sie aus dem Auto holen und dann fängt sie an zu weinen. Und nein und sie will nicht und nein und weißt du, so Passanten laufen vorbei sehen nur, wie du an dem Kind rumnestelst und gucken schon ins Auto rein, was ist da los. Dann habe ich gesagt, pass auf, wir fahren weiter, sind wir da, spazieren gelaufen ein bisschen. Dann habe ich gesagt, das ist doch alles nicht schlimm, guckt nur rein, ob da alles okay ist, damit die Zähne nicht krumm werden und so weiter und so fort. Okay, alles klar, machen wir. Mittlerweile wurde es dunkel, die Stunden vergingen. Wir haben in der Zwischenzeit noch ihren Bruder vom Kindergarten abgeholt, weil ich gesagt habe, vielleicht hilft es ja, wenn der Bruder mitkommt. Also bin ich dann mit zwei Kindern zum Zahnarzt. Dann durften sie erstmal in der Schatztruhe sich da ein Geschenk aussuchen, so ein kleines. Wir gehen zum Behandlungsstuhl. Mama setzt sich hin, nimmt die Tochter auf den Arm. Die Zahnarzthelferin kommt und sie, ganz süß, zeigt ihre Zähne und die, ah ja, ich sehe, es kann sein, dass das Lippenbändchen ein bisschen angerissen ist. Der Zahnarzt kommt rein. Das war's. Der Mund blieb zu. Und ich, oh, äh, ja, genau. Und ich so, ja, also, und er so, ja, was ist denn passiert? Ich so, ja, sie ist Treppe hochgefallen. Ja, und der Zahn wackelt ja. Ich so, keine Ahnung, ich konnte noch nicht reingreifen. Mhm, alles klar. Und dann hat der mir einfach nur erzählt, was alles sein kann. Daraufhin wurde mir schlecht. Weil er so, ja, es kann natürlich sein, dass es den Zahn so getroffen hat, dass er abstirbt. Ich so, äh, wann merke ich, dass ein Zahn abstirbt? Ja, also so nach ein paar Monaten wird er dann schwarz. Ja, jetzt könne man aber sowieso noch nichts machen und klopfte ihr so auf die Schulter, aber da war es bei Melly schon vorbei. Das war kein Match, der Zahnarzt und sie, das hat nicht funktioniert. Und das war unser Besuch beim Zahnarzt mit Zähnen. Sie hat den Mund nicht aufgekriegt, er konnte nichts machen, mir nur erzählen, was alles sein kann von Sachen, von Optionen, die du einfach so nicht hören willst. Aber es ist halt die Realität, da musst du halt durch. Yeah, yeah. Wir
2: hatten früher einen Zahnarzt genau in unserer Straße, also zu Fuß zu erreichen, aber unsere Eltern konnten da nicht mit uns hingehen, weil wir den gehasst haben. Das weiß ich noch, ja. Meine Schwester wollte dem immer die Finger abbeißen.
0: Ja, aber ich verstehe nicht, warum. Ich versuche den Kindern klarzumachen, dass der Zahnarzt überhaupt nichts Böses ist, weil ich ja der Meinung bin, dass wir diejenigen sind, die die Angst reinpacken, nach dem Motto, uh, wir müssen zum Zahnarzt. Sondern ich, ich nehme das als voll normal. Ich habe auch so einen kleinen Spiegelding, den man sich da in den Mund reinschiebt und da dürfen sie regelmäßig mitspielen, damit sie sich schon mal dran gewöhnen, was der Zahnarzt so macht, mit diesem Spiegel da reingucken. Es funktioniert bei ihr null.
2: Unser Zahnarzt damals, der war halt auch ein Arsch. Also okay. der war sehr, der war nicht gut mit uns Kindern, sagen wir mal so. Aber ich gehe mal nicht davon aus, dass du zu einem unsympathischen Arzt gehst. Nee. Deswegen
0: vielleicht hat sie es einfach nicht so mit Männern. Ich ja. weiß nicht. Sie hat es im Moment, glaube ich, echt nicht mit Ärzten. Und das muss ich, da muss ich echt dran arbeiten. Weil beim Nico ist das gar kein Problem. Da war irgendwie, wir mussten noch mal kurz, ich glaube, wegen der Warze, die er hatte am Finger, Zimmer kurz hin, er hallo, bla bla, spielen, ähm, ganz cool, antworten auf alles und bei ihr. Ich habe sie dann mitgenommen, damit sie sieht, wie entspannt es ist beim Arzt und wir haben echt einen wirklich saucoolen Hausarzt für die Kinder und sie echt nur in der Ecke schnullerte wie wahnsinnig, hielt ihr Schnuffeltuch fest und war völlig panisch nach dem Motto, ja, er guckt mich aber nicht an, aber ich sage, nein, er guckt dich nicht an, es ist alles cool. Aber ich glaube, diese, diese, wir haben so eine Trippelschutzimpfung in die Nase reingemacht. Das äh, hat sie einfach noch im Kopf. Sie vergisst nichts, sie hat da echt ein Elefantengehirn.
2: Ist bei uns lustigerweise aber ganz genauso. Der Große ist vernünftig und lässt alles mit sich machen, weil er weiß, er muss. Und die Kleine ist auch so sehr super am Weinen und so. Also die hat auch richtig Angst. Vielleicht kommt es einfach, wenn die noch ein Jahr älter sind oder so. Wir, wir haben ja zum Glück noch das Privileg der Milchzähne. Da, deshalb, da erinnere ich mich immer an meinen Vater, der immer gesagt hat, ach, dann gibt es noch eine zweite Chance, wenn <lacht> die ersten nichts werden. Also Unfälle ist bei uns echt auch alles. Also im Kindergarten meistens der Große. Und als ich noch zur Umschulung gefahren bin, war das natürlich fatal. Dann haben die mich immer angerufen. Ich war 40 Minuten entfernt und musste dann alles stehen und liegen lassen. Ja, letztendlich habe ich es ja auch nicht geschafft. <lacht> wegen, den, wegen den Kindern und allen, das war einfach ja, zu viel. Aber diese Unfallgeschichte, die bringt mich insofern nicht mehr aus der Ruhe, weil passiert halt. Ich finde es tatsächlich dann eher ärgerlicher, dass man dann wirklich alles, was man gerade tut, stehen und liegen lassen muss und dahin fährt, um dann vielleicht am Ende nicht mal was Schlimmes zu haben. Natürlich müssen die auf Nummer sicher gehen, wenn was sein könnte. Mhm. Aber es nervt trotzdem. Ihr habt aber noch ja. alle Zähne. <lacht> Meine Tochter hat ein Stückchen ab. Und ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wie das passiert ist. Ich glaube, das war der Vater. Ich glaube, also nicht der Vater hat ihn rausgeschlagen. Ich glaube, <lacht> der hatte die Aufsichtspflicht. Ich glaube, da hat sie sich, einfach ist sie super blöd gefallen und hat sich vorne am Schneidezahn dann damals so eine Kante rausgehauen. Und das war auch richtig, richtig spitz und hat sich dann aber so abgenutzt. Und jetzt hat sie halt eben so eine kleine Kerbe unten drinne was ich jetzt ja, nicht schlimm finde am Anfang natürlich war ich so traurig so oh deine schönen Zähne weißt du so mhm. ich habe dich so gemacht und jetzt geht was an dir kaputt das war irgendwie ganz ganz blöd weil ganz es halt ja nicht mehr <lacht> ist ja kein Rohstoff der wieder nachwächst es ist halt jetzt der Zahn so der ja. ist halt was ab Ach, aber ja bleibt ja nicht da kommen ja neue nach und dann ist, ist der
0: abgehackte Zahn auch weg Ja, neue kleine Rubrik, die wir einführen könnten, jetzt wo es für viele Eltern wieder heißt, Kids zu Hause bespaßen. Habt ihr im Moment irgend so ein Spiel, wo ihr sagt, das hat im ersten Lockdown super gut funktioniert und das schafft es in den zweiten Lockdown rein bei euch in die Top Ten? Äh, nö.
2: Die Taktik, die ich beim ersten Lockdown gefahren bin, ist jetzt einfach nichtig, weil wir waren den ganzen Tag draußen. Egal wo, egal wann, wir waren bis äh, spät abends, es war ja so lange hell, wir waren teilweise manchmal um 1 Uhr erst im Bett, weil, ja, scheiß der Hund drauf, hat niemanden gejuckt. Wir waren den ganzen Tag am See. Also natürlich nicht irgendwie unter Menschenmassen, aber hier bei uns konnte man sich ganz gut ähm, separieren und im Feld und im Schreber, nee, nicht Schrebergarten, Mietgarten, naja, im Garten halt, den wir mitbenutzt haben, den es ja jetzt so auch nicht mehr gibt, wobei wir ausgestiegen sind mit den Schwiegereltern und so, das war alles nicht so, hat nicht so funktioniert, da war die Vorstellung wieder mal schöner als dann die Realität. Jedenfalls haben wir das ja jetzt alles nicht mehr. Natürlich kann man irgendwie rausgehen, aber nach einer halben Stunde fallen dir die Ohren ab und es ist natürlich bei weitem nicht so schön wie
0: im Sommer irgendwie im Wald oder so. Und pff, ja... Also, dann macht das ja. folgendermaßen. 07221 2011, gerne auch eine Sprachnachricht. Oder ihr schickt uns eine Mail an mamas.swehr3.de, wer so gute Tipps hat. Ein paar sind ja auch schon von euch ähm, reingekommen. Hier zum Beispiel, das fand ich eigentlich ganz schön, man könnte ein bisschen Shopping Queen nachspielen.
1: Ja, hallo, hier ist die Daniela aus Neuhausen im Enzkreis. Wir hatten an Ostern, also im Osterlockdown, die Idee, mit den Kindern meiner Schwester zusammen übers Handy Shopping Queen nachzuspielen. Da war die Familie meiner Schwester, hat im Prinzip den Guido Maria gegeben, haben sich auch so verkleidet und haben uns dann eine Aufgabe gestellt und ein Motto ausgedacht, das wir dann aus dem eigenen Kleiderschrank im Prinzip zusammenstellen mussten. Wir haben uns dann dabei gefilmt, wie wir die Outfits ausgesucht haben, wie wir uns geschminkt haben etc. Und diese Filme haben wir dann wieder übers Handy zurück zur Jury im Prinzip geschickt, die dann äh, die Bewertung im Prinzip uns wieder zurückgeschickt hat. Also das war ein großer Spaß, denke ich, für beide Seiten. Für dieses Jahr haben wir die Idee, vielleicht irgendwas in ähnlicher Richtung zu machen. Zum Beispiel Kitchen Impossible. Eine Familie kocht was, stellt es der anderen vor die Tür und die müssen das versuchen nachzukochen. Und das wird dann auch bewertet. Viel Spaß dabei. Tschüss.
0: Ja, das
2: ist eine gute Idee. Oder generell vielleicht verkleiden. Ja, man, muss, man, halt, man muss
0: halt nur damit rechnen, dass man hinterher auch wieder alles aufräumen muss, womit wir wieder beim Thema wären. Aber gut, da... ja haben sie dann hinterher ja auch nochmal die Zeit, Deutschlands bestes Kind in Sachen Aufräumen zu spielen.
2: Ja, im ersten Lockdown war man ja noch so motiviert und hat hier Bastelzeug und so, aber das ist einfach irgendwie durch bei meinen Kindern. Die haben überhaupt keine Lust mehr zu basteln, weil pff,
0: alles schon gehabt halt. Also wer gute Vorschläge hat, gerne schicken und die können wir dann immer präsentieren. Jede Woche neue Vorschläge in unserer kleinen neuen Rubrik. Hey
2: Mama, hey Mama, hey Mama. Das war's für heute von uns, und wir lassen euch jetzt alleine mit dem
0: Tweet von Kasminchen. Die Dreijährige durfte gestern im Kindergarten das Adventskalendertürchen öffnen, und drin war eine Pfeife. Bis gestern hatte ich echt geglaubt, die Erzieherinnen mögen uns.